0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Mundo Geek. ¿Qué dijeron? Por ser Día de los Inocentes no va a haber programa. Pues claro que sí va a haber. eh, Muchas felicidades, Feliz Navidad a todos los que están eh, en sus casitas, disfrutando de su familia, a todos los que están de vacaciones y a los que no, los que están en el tráfico, eh, a todos, a todos, muy Feliz Navidad eh, también. eh, Les deseamos que pasen una muy buena hora escuchándonos a nosotros, porque el programa del día de hoy es un programa... Eh, dedicado principalmente al año que cierra y también vamos a hablar del año que viene. Por eso lo llamamos el bueno, lo malo y lo feo del 2021 y lo grandioso que tendrá el 2022. Porque sí, hay que ser bastante positivos eh, porque esperemos que todo lo que venga en este mundo geek eh, sea fabuloso. Aunque a veces los directores, los creadores de videojuegos y eso nos quedan un poquito mal, pero nosotros les traeremos todas las primicias todas las historias eh, y demás. No me acompañan aquí en la mesa virtual, el buen profe Ron, ¿cómo estás, profe?
2: De maravilla, Nico, ¿cómo has estado?
0: Bien, bien, aquí echando muchas ganas a este programa porque ya es el último de este año. Paco, Excelente. Paco también nos acompaña en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, Paco Toño?
3: Muy bien, listo para echar mentiras, aunque tengo una que no es no es mentira y quiero <risa> aprovechar para... Desearte feliz cumpleaños, Nico. Te la la es muy padre
0: este día. Muchas gracias. Pensé que, eh, dije, espero que no la mencionen, pero sí la mencionaron. Muchas gracias. Y que quede que aquí anotado en el registro que intentamos contactar a la reportera del Daily Planet, Gina, eh, pero eh, déjenme les platico que ella está trabajando en algo especial y pronto la tendremos aquí con nosotros con un reportaje en el siguiente programa. Eh, profe Ron. Paco, les aviento la pregunta, ¿qué fue lo peor del 2021 para ustedes en cuestiones de el mundo geek? Eh, ya sea la peor película, la peor anim- la peor adaptación, el- adelante. Lo que ustedes gusten conversar, vamos a dar los premios. Es más, los cinco peores. Paco, empezamos.
3: ¿Cómo se llama ese que tanto estaban esperando todos? El, el, el ¿Cyberpunk o cómo se
0: llama? Ah, el Cyberpunk, sí, 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 el juego de Cyberpunk.
3: Entonces, yo creo que más que nada por el, el, el detalle de que no funcionó el juego, no porque no fuera buena la historia u otras cosas, pues yo creo que ahí fue uno de los de las catástrofes que hubo en este 2021. O a sea, el que yo más recuerdo en ese aspecto. No sé, Fernón que piense. Pues, no me gustó nada tampoco el juego. Eh, siento
2: que hemos visto cosas peores, como mutant, por ejemplo, que también se hizo muchísimo hype. Yo creo que el problema era que teníamos unas expectativas muy altas uh-huh. de Cyberpunk por todos los trailers, por toda la campaña de mercado técnico que se hizo. Pero sí, uno de los grandes teatros.
0: Yo creo que también uno de los que hay que notar y de hecho tuvimos un programa especial hace poquito, fue el, el Blizzard Gate, ¿no? que, que destapó... Claro. Un montón de cosas en el mundo de los videojuegos. Que, y que no ha terminado, ¿eh? No... no ese Yo creo que va a seguir siendo historia del 2022. Porque pues no, 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 no se ha definido para bien o para mal esta historia. Y, y yo creo que va a continuar el 2022. Lamentablemente va a ser de las primeras historias malas que van a continuar en este año. Pero eh, yo también creo que hay un retroceso en el sentido de, eh, de cómo se ven a los videojuegos en algunos lugares. De, de que les echan la culpa de muchas cosas y que no debería ser yo creo que también eso es una de las partes malas de este año 2021, pero eh, no me han mencionado eh, sus otras cuatro, digo, alguna otra cuatro eh, otras cuatro que quieran, o dos, pónganle para no ponérselas tan difícil no, mira de entrada, yo
2: coincido contigo todo lo que sucedió con Blizzard y ahorita, por ejemplo, lo que sucedió con Rayos, porque se acaba de acordar que va a pagar él millones de dólares por la demanda por sexismo eh, que enfrentaba. Creo que habla de una, de un clima tanto laboral como de compadrados, como de bastante viciado, muy tóxico, al menos en el área de los videos. Ahorita concentrándonos en esas empresas, empresas como rayos Blizzard, eh, bueno, Blizzard Activision, ahorita mismo, Ubisoft y todas las demás eh, empresas, porque también acaba de salir algo acerca de Sony. No, cada día se destapan más casos, cada día sabemos más de toda la porquería que se ha tratado de encubrir durante años, pero también otra de las cosas, de las peores, yo creo que fue los NFTs y las criptomonedas.
0: Mm, sí, también.
2: Entonces, siento que son estafas, son ideas muy buenas que pudieron haberse aplicado bien, pero por el hecho de que no están reguladas, han provocado caos y han provocado pérdidas. Que vamos a ir acumulando y que vamos a ir viendo cómo se va asentando, pero creo que es uno de los problemas también más más grandes. El Internet nos ha dejado cosas tan feas como eso, pues bueno, vamos a, a ver cómo se desarrolla. No sé qué otro tengan por ahí.
0: Yo, yo les tengo uno que va a ser controversial. Bueno, por lo menos eh, yo creo que va a ser controversial. El metaverso, ¿fue bueno o malo en este 2021?
3: Pues es que la, la, la premisa de, de, de eso, pues, parece muy muy interesante, muy apavallante, muy marcante, pero la, ver, la verdad es que hasta ahorita en, pues no, no se nota una diferencia en eso del metaverso, o sea nada más porque ahora lo pusieron en la, en, la, en todas como una pues vamos, lo, lo voy a decir en el WhatsApp o en el Facebook ahí dicen metaverso abajo ya, ¡uh! Es metaverso,
1: uh-huh.
3: sí. <ríe> no le han, no no le hemos exprimido o sacado el beneficio como se supone que, que, que está ofreciendo, o oh, será que también obviamente nos falta la, digamos, la los aditamentos o tecnología que se supone que debes usar con eso.
0: Profe Ron? ¿estás de acuerdo, profe Ron?
2: <risas> No, claro que no, yo creo que el metaverso es el futuro. Obviamente no llega en el mejor de los momentos. Eh, obviamente porque tampoco tenemos eh, solamente el anuncio y solamente la intención la cual se anunció todavía no
3: tiene
2: nada concreto. Entonces, qué bueno que lo hayan anunciado así. Lo podemos preparar, así podemos seguir cómo se desarrolla y alzar la voz cuando veamos que no nos, no nos lleva. Pero no fue por ejemplo lo que sucedió con Con el Windows 11? Ya lo sacaron. Lo anunciaron hace dos meses, ya lo sacaron y nadie lo utiliza.
0: Sí. Además de que, además de que, déjenme, les digo que yo ya lo, o sea, yo ya lo tengo porque parte de mi trabajo es como ir familiarizándome con las plataformas para después eh, no tener problemas en, en el lugar donde trabajo, o sea, como dominarla un poco. No quiero decirle nada al señor Microsoft, eh, pero le copiaron bien feo al señor, al señor Apple. <ríe> el sistema operativo es, es. O sea, inclusive visualmente, no sé si fue la intención, pero hagan de cuenta que se lo copiaron a las Apple, a la Mac Store, este, con, con el iOS, con el sistema operativo. Eh, es bastante bizarro verlo en una en una PC. Entonces, no sé qué pasó ahí. No sé por qué no se popularizó tan rápido. La verdad, también tengo esa duda, porque ya ves que antes... Eh, sacaba sistema operativo y todavía ni lo lanzaban al mercado y ya lo tenían aquí, ¿no? Aunque sea versión pirata, versión original, lo que quieras, pero ya lo estaban usando la gente. Ya lo estaba cambiando. No sé qué pasó ahí. No sé si la gente... Eh, ojo, también puede ser que la gente ya no esté usando o no le dé tanta importancia a las computadoras, que estén más metidas en el celular. Esa puede ser una de las de las respuestas, porque eh, hay que decirlo, a veces ya el celular te da... Pues más... Eh, no te da las mismas herramientas porque es muy difícil. Pero te da más movilidad y lo usas más que la misma computadora para, para realizar tu trabajo. Yo supongo que es una de las opciones de lo que puede estar sucediendo con el, con el Windows 11. Que sí, nadie lo está descargando y nadie lo está utilizando. Además de que es pesadísimo. ¿eh? O sea, ya, ya tiene que cambiar a una nueva generación de, de computadoras para poder ser utilizado. Eh, ¿Qué más del 2021? También nos dejó eh, más, el, ¿cómo se dice? Más desarrollado. Más, ¿Más qué, perdón?
2: Yo, yo creo que todo esto, ahorita que lo mencionabas así, creo que todo es consecuencia de que el 2021 se convirtió en el
0: 2020... Ah, sí, un en solo año
2: aumentada, exactamente, o se convirtió en... Es el 2020 de 24 meses, ¿no? Ah, no, ya, en el 2021 ya todo va a estar bien, todo va a estar (ríe) bien tranquilo, vamos a poder reunirnos otra vez, igual fue casi exactamente lo mismo, sigue habiendo empresas que siguen trabajando a distancia, siguen habiendo eh, toda esta manía alrededor de qué es lo que va a suceder y todos estos problemas, ojo, Yo creo que el hecho de que no haya pegado el Windows 11 es por varias razones. Por las mismas razones por las cuales, por ejemplo, no se puede conseguir todavía fácilmente consolas de nueva generación. Ahorita todavía estaríamos hablando de la guerra de consolas, y cuál es mejor, cuál es el mejor videojuego que salió. Pero no ha habido videojuegos. Y los que ha habido pues tampoco han sido tan maravillosos, tan revolucionarios. Obviamente hay una que otra joya, una que otra sorpresa, pero prácticamente, si ahorita nos podemos hacer un resumen de cuáles son los videojuegos, cuáles han sido las películas, podemos hablar del 2020 y del 2021 como la misma cosa. Porque ya no no hallamos qué pasó hace tanto tiempo como para decir que, ah, mira, si hay una marcada, marcadísima diferencia. Sí, de año. Exactamente de la pandemia para acá, porque seguimos en ella. Entonces, hay una escasez en consolas, hay una escasez en videojuegos. En, hay una En contenidos en personal, general, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que siguen siendo consecuencia de esta situación que vivimos. Obviamente tampoco podemos encontrar gráficas suficientes, lo cual no tiene como para que nosotros podamos invertir en un nuevo sistema operativo y aprenderlo, capacitarnos en ello. Yo creo que, no sé, todavía he ido a trabajar algunas escuelas y siguen utilizando el Windows 8. Ni siquiera han pasado al Windows 10, mucho menos van a pasar al Windows Mm. 11. Se sigue batallando para para conseguir consolas y los videojuegos en ellas. Ya no nada más hablemos del Cyberpunk, y asco que se vivió con eso, sino también con franquicias a las que le tenemos más cariño, como Super Mario y como uh-huh. GTA, que lanzaron sus videojuegos, sus ports, porque en plan, no tenían nada que sacar este año, y fueron un chasco.
0: Sí, Paco Toño ¿no crees que, es, que esto es consecuencia de que no nos podemos adaptar a las nuevas normas, como lo decíamos, digo, este realmente casi casi fue un año de 24 meses desde el 2020 que empezó la pandemia, el que no nos podemos adecuar a las normas, no nos podemos adecuar a, pues a, a todo este nuevo ritual que tenemos que hacer para incluso salir a la calle, para trabajar, eh, porque sí es bastante limitante eh, estas cuestiones del cubrebocas, de las pruebas PCR y demás, porque no olvidemos que Dune ya estaba lista desde un año antes, pero no más nada la estrenaban, porque no se podía, o sea, no, no lo podían estrenar en los cines. Y, y creo yo, para mí, está muy bien diseñada para cines y yo creo que era lo que ellos buscaban. ¿Crees que sea consecuencia de esto, de que no estábamos, no estamos preparados y aún no nos adecuamos a estas normas?
1: Sí,
3: eh, y no nada más nosotros, sino que nomás no ven claro los, los que vamos, quieren sacar obviamente un beneficio económico de estas grandes empresas. Eh, y no saben cómo solucionarlo un, un ejemplo muy claro de eso por ejemplo es la de la de la, la de Black Widow ah sí como por ejemplo que se suponía que iba a recaudar más o menos dinero y terminó teniendo esta bronca en la que se les ocurrió la gran y maravillosa idea de ponerlo en los en el streaming al mismo tiempo y pues eso les bajó las ventas a más no poder y y es y esta Scarlett Johansson obviamente metió su demanda diciendo que a mí no me importa esa parte que hicieron a mí me deben de cumplir lo que lo que prometieron y bla 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 y entonces este esta gran empresa o este monstruo Disney primero quería fregársela y luego se le unieron unos escritores que ya habían tenido pleitos con ella y querían sí, sí, sí. bueno con Disney porque no es mujer ¿verdad? la empresa pero Terminan dándole termina ganando ella, llegan llegan a un acuerdo, y ¿consecuencia de qué? Pues de esta falta de visualización de, de los proyectos, porque yo creo que pensaron que al hacerlo así iban a asegurar más venta y se les olvida que a veces en una casa que lo pague por ver, pues van a ser 10 o 12 en la casa viéndolo al mismo tiempo en la tele, sí, sí. mientras que mientras que en el cine tienes que pagarlo individualmente entonces ahí va a perder una gran entrada económica o sea, ahí ahí de hecho salió, no sé cuál película, creo que acaba de salir que al parecer esa no, no la iban a estrenar en en, el, en los en las plataformas que iba a ser directo en el cine Un, no sé cuál
0: creo la, que Spider-Man la, no, no la iban a estrenar en la plataforma no. directamente creo que iban a tardar más en estrenarla, pero también creo que era un acuerdo con Sony que primero debía salir en su plataforma, creo. Ajá,
3: sí. Entonces, a consecuencias de qué, de los palazos y de la y de las tormentas que les vinieron de las, de los problemas de ventas económicos en, en, por estas situaciones, porque se les hizo muy fácil y creyeron que iban a estar pagando y pagando la gente y pues lo único que hicieron es ponerse de acuerdo y las ventas empezaron a bajar en ese en ese aspecto, o, otro que está entre dimes y directes en que no sé si si le fue bien o mal porque todavía me falta verlo pero está cruzado es el de el, el de Matrix, uh. el cuatro.
0: sí, sí, sí todavía
3: no sé, no puedo dar una crítica sobre ese pero sí sí sé que ha tenido sus problemas de inicio y que hasta se preguntan si era necesario esta cuarta película o simplemente fue nada más tratar de sacar dinero de lo de lo mismo pero nada que nada nuevo se mostró solo siguieron con la historia y basados en lo que ya había, o sea, como quien dice un, un rostrito de estas circunstancias y lo único que busca
1: no
2: no.
3: cuéntales
1: del final <risa> me no ver la de Think ¿la
2: de cuál? la de Think Ah, ya, ya. Vuelve a ver la de Spider-Man.
0: Sí, la de Atiro, así está sí, en la película.
3: <risa> sí, es lo que están diciendo, que nada más está bien quise la historia de esta. Bueno, y a, y a ver... Porque
2: pro... mira, a ver, ¿qué es lo que piensas cuando, no sé, eh, qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en Matrix?
3: Pues simplemente... Si te pones a pensar en Matrix, pues Matrix fue un parte aguas para todas las tomas de películas, para todo el uh-huh. estilo sí, sí, sí. De, de visualización de, sí, de efectos. Hay, ¿no? Esa es, salió, ese fue un boom gigantesco y entonces tú esperabas en la 4 que mostraran, bueno, yo lo veo así, mostraran otros efectos mucho más revolucionados en la forma de tomar con video o cosas así o fotografías o escenas, no sé donde incluso se partiera dos la imagen, no, no sé, bien bien fumado
0: un en 4D, pero, ¿no? algo por el estilo ah,
3: algo, algo que dijeras wow, sigue siendo el Matrix que yo conozco y, y no me quedó de ver y me están diciendo así como que no, es, es
2: pan con lo mismo <risa> no, mira, para eso Tienes que remitirte a la campaña publicitaria que, te, que lanzaron con, con Real Engine 5. Está pasadísima. De verdad, si tienen la oportunidad de probarla, pruébenla, por favor. Háganse ese grandísimo, grandísimo favor como regalo eh, de Navidad. Porque es una salvajada. Es, es una prueba jugable, es un demo. Está maravilloso. Es lo que Matrix debería de haber sido. ¿Inmersivo? Como película, está horrible. Ah.
0: O, sea, o sea, ¿debe haber sido inmersivo, dices tú?
2: Probablemente. Yo creo que les hubiera salido mejor. Y además, los efectos, la gráfica... A mí me encanta todo eso. Siempre que sale, por ejemplo, una demo de, demo de los reales, soy de los primeros en probarla y ver qué capacidades tienen para ver qué experiencia genera. Y esta fantástica, de verdad es, es maravillosa yo tengo varias críticas para con Matrix pero vamos a esperarnos yo creo que sería un muy buen tema para el próximo año
1: Sí. hablar sí. de la
2: trilogía hoy ya cuatro películas de ella hablemos de qué es lo que sucedió con ella sí pero querías decir eso, nada más
0: <risa> Es que, que me quedó corta querías decir
2: <risa> exactamente
0: pues, oye, pero digo, perdonen que me regrese un poquito, pero es que ustedes se fueron así como en tobogán, gacho, este, y, y ya no me dieron chance de preguntar, eh, pero sí, sería un, sería un, un buen un, un buen tema para el siguiente año empezando, ya que todos lo hayamos visto y podamos criticarle a gusto y que no lo cuenten como spoiler, Este, ya, ya, yo creo que ya después de 15 días ya no cuenta como spoiler, porque ya tuvieron bastante. Eh, Pero, por ejemplo, profe Ron, volviendo un poquito a lo que decías de las consolas, la guerra de consolas y demás, yo creo que entra dentro de lo malo del 2021, ¿no, profe? Que no será esta parte de de la escasez de semiconductores y de los retrasos de envío que se crearon otra vez debido a esta pandemia que ha estado extendida durante el 2020 y 2021?
1: Sí,
2: porque francamente es como si el 2020 y el 2021 no hubiesen sucedido. Ya para estas fechas tendrían que estar avisando la nueva generación. No sé si te acuerdas pero la la generación anterior se avisó ya hace como dos años. Y cada dos años cambian la generación de consolas. Y ahorita no hay ni noticias, porque no hay ni consolas. Entonces la gente sigue comprando la PlayStation 4, sigue comprando la One y la serie X, y la Play 5, no ahora se encuentran. O sea, no es de que, ah, tranquilamente voy al supermercado y la compro porque me la quiero regalar a mi novia, a mi novio. No se puede. Entonces, y lo mismo está pasando con la Switch OLED. Tampoco hay. Y esto es una cosa que antes no sucedía. Y es tanto por esta disrupción en las cadenas de suministro, y también parte de la especulación. En el caso de las tarjetas gráficas, un componente básico en las computadoras que si la quieres para trabajo, si la quieres para videojuegos, si la quieres para minar criptomonedas, tampoco hay. Sí, Entonces, exactamente. Hay una disrupción completa por la pandemia, pero también por el sistema económico en el cual estamos viviendo. Todas estas se están guardando porque entre más la guardo, más.
0: Más, cuesta. más la
2: quieren, más la quieren, más va a costar.
0: Exactamente. O sea, básicamente, volvemos a lo que nuestra compañera del Daily Planet, Gina Ron, <ríe> dice, el dinero es el que manda.
2: <ríe> Exactamente. Pero, ya regresa, por favor, te extrañamos, también ese reportaje.
0: <risa> pero pero está, está interesante todo lo que se ocasionó, ¿no? El, todo lo que ha derivado y que sí, básicamente seguimos en el mismo 2020. Eh, mentalmente mentalmente seguimos en el 2020, eh, pues físicamente ya avanzamos un año, entre comillas, dos, de hecho. Eh, pero, pero sí nos ha, nos ha traído un muy, muy mal sabor de boca, perdón, en cuestión de, de todo, logística y demás. Pero ya hablamos demasiado malo. Vamos a hablar de lo bueno. Y yo quiero empezar. <risa> yo creo que hubo dos cosas buenas, eh, eh, bueno, muy marcadas para mí. Una es el, el juego del calamar. Se me hizo excelente que se abriera, eh, pues el mercado se abriera más hacia ese lado de Corea. Y también para mí, Esta última película de Spider-Man, ojo, no es una película que va a ganar Oscars, lo sé, lo entiendo, pero la verdad, el cómo compusieron el universo de de este Spider-Man, no voy a decir nada, solo solo digo eso, porque para mí el universo del Spider-Man actual de Tom Holland, no me la creía que él era Spider-Man, ahora sí le creo, creo que recompusieron el camino y me gustó muchísimo, y mira que tenía mis dudas porque era el mismo director que la película 2, creo que era la anterior, y era malísima la anterior, para mí la anterior era malísima, pero la verdad, lo hicieron muy bien, y para mí esas son las dos cosas buenas que trajo el 2021, para ustedes, ¿cuáles? profe Hombre, yo disfruté la de Spiderman,
2: no, tampoco se me hace que vaya a ganar absolutamente nah. nada, eso como tú dices, eh,
0: es palomera, es palomera.
2: Spider-Man, de, de veras. O sea, aquí es donde ya vamos a tener este muchacho medio raro, socialmente no muy capaz. Ahora no conoce a nadie, entonces yo no, no, no logro entender algo más incapaz socialmente, como en el cómic, pues. Pero yo creo que lo mejor que le pudo haber sucedido a la industria aquí, en este año y me lo pones muy, 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 muy difícil <risa> es que la comunidad se volvió un poquito menos tóxica más ¿Mm? tóxica menos tóxica por ejemplo, yo solo vi en los Game Awards de este año ganó un juego menos es un triple A sí, exactamente. más tirado a unos indies todo tranquilo. ¿No se acuerdan del año pasado? El hate que le la tiraron más, y sí. La y el hate que le aventaron al, al juego del año pasado. Este año no. Este año muchísimo más tranquilo. Yo creo que este es un pasito corto, pero un pasito hacia una madurez en público que podrá existir mejores productos. Y obviamente el ámbito positivo. De las demandas y de que se alzara la voz y dijeran, oye, ¿qué está sucediendo? todo sí, 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 Porque hay que verlo también por este... Por sí, este no periodo.
0: solamente como malo, sino también como lo bueno, de que ya se están empezando a
2: defender. Exactamente, que se están abriendo esos canales, que se les acabó el juego, y ahora sí. No vamos a permitir ni una más. Sí. Eso para
0: mí. Este el tiempo en radio es cruel y Manuelito más, porque es el que siempre me hace los gestos acá. ¿Vieron Manuelito qué gestos tan feos? Este, vámonos a un corte, regresamos a la segunda media hora y a lo bueno que tiene que aportar Paco Toño que pasó en el 2021 y nos empezamos a adentrar al 2022. ¿Qué es lo que esperamos del 2022? En un momento regresamos.
1: Oye,
0: en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya regresamos y ahora sí eh, le toca el turno al buen Paco Toño. Paco Toño, ¿qué fueron las cosas buenas que te dejó este 2021 en cuestión de películas, videojuegos, eh, cómics, series y demás?
3: Yo sí tengo una lista, algo, digamos.
0: Ah, no, no más ah, dos. Este. No, no te creas, no adelante. Las que Tenemos, gustes. A, Tenemos a, media a, hora.
3: Abreviado, pero <ríe> eh, el primero tengo que entrar con Halo Infinite. <ríe> <Yeah>. <ríe> Y ese tiene repoco y no lo no lo he podido jugar, pero sí he visto todas las gráficas y todo dentro del juego y se ve bastante genial toda la manipulación y los gráficos que tiene el juego. Hablando de juegos, yéndome a la, a, yo me voy a cargar un poco más a las series y pues está The Witcher, está Perdidos en el Espacio, está Superman y Luis, que es la nueva que salió con los hijos está muy buena y ya están haciendo la segunda temporada, está muy interesante les recomiendo que lo si pueden rentar esas plataformas que es el HBO Max ahí está muy 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 buena esa esa serie y, y, y el cómo manipulan y manejan todo eso con los hijos el, las digamos las los conflictos sobre tener o no tener poderes y cómo sí. manejarlos y cómo manejar no tenerlos porque también eh, existe, piensas que nada más el de los problemas es el de que tiene los poderes y no, y no es así. Entonces, si me, me baso en eso, Perdidos en el Espacio, para mí me encanta, porque pues, es uno, si es que lo recuerdan, era una serie an, antiguísima Era
0: de los 70s, 80s, ¿no? y casi igual sí. que Star Trek, más o menos.
3: Eh, incluso era en blanco y negro eh, y... y y esta manera que le, que le dieron para manejarlo, está el, el cambio o, o la forma fresca que le, que le hicieron a, a la historia, me gustó mucho cómo lo, lo utilizaron. Y, y esa tercera temporada, se supone que es la última, aunque como que dejaron la, la puerta abierta de tal vez sí, tal vez no. Y pues sí me sí me agradó mucho cómo, cómo se fue diciendo esta trama de tres temporadas, que quiera verlo también se lo recomiendo y el de Witcher pues sabemos que la primera temporada fue medio como que ¿eh? pero esta segunda ya tuvo sus, sus tramas tuvo sus personajes de, de, de digamos de fantasía que, le, que les daban su espacio a cada uno sus, sus manipulaciones y que creías que, que realmente estaban ahí porque en, en el uno como que uno que otro de los monstruos que salían se veían como que en eso se ve bien chafota sí, sí. entonces pues esos son los que yo más eh, tengo en, en recuerdo de esto y pues obviamente si hablamos de otro pues Dai Dragon Quest la serie ah, de,
1: sí, sí,
0: se me olvidó. De,
3: de anime es ese que todavía sigue creciendo y va a seguir para el 2022 y ya se va a poner bueno porque ya va contra el mero mero este, este asunto <ríe> conste que no es spoiler
0: <ríe> no es spoiler pero le va a ganar
3: este sí, sí. Eh. pero está muy muy bueno y, y ya me gustó mucho cómo, cómo siguió la historia el camino de ella de, de esta de este anime y, y de hecho lo que hablábamos que retomándolo ya ves que habíamos dicho que estaría bien que hablaran sobre las aventuras de, de del pues del maestro de, de ellos, como ah, sí, sí, sí. fue el nombre, pues ahí, ahí, Habán, ahí sale, eh, ah. ya en esta, en esta sale, no todo, pero sí una, una idea de, de, de lo que es Abán, o sea, digamos, el, el relleno entre comillas, porque se vuelve interesante, porque siempre te quedaron esas dudas, pero está muy muy buena, me, me está gustando mucho cómo, cómo la están tomando y espero que el camino que que siga, pues, siga la misma
0: línea. Ojo, que, que yo lo tengo que decir, por ejemplo, a mí The Witcher no me gustó la primera temporada. Me la venté toda, pero no me gustó. <ríe> es de esas cosas que tienes que ver como para que no te digan, ah, el final se puso bueno y, y es pura habladuría, eh, pero fíjate que esta nueva temporada, se la recomiendo a medias, <ríe> porque como que sí están componiendo el camino, sí están enderezándose, pero es que sí siguen teniendo esa calidad de, no sé si en algún momento recuerden las series esas de los noventas donde salía Hércules, donde salía China la guerrera, China la guerrera, no me acuerdo, la princesa guerrera. este De ese estilo de animación, de, de tecnología o de calidad, yo lo veo de esa manera. Y sí, fíjate
3: que antes que dices eso...
0: El, el que sale como un puerco
3: ahí, ajá, exactamente, recuerda, sí, es recuerda al, al erizo de uno de, que contaba al lado de la fogata, sí, sí, historias. sí.
0: O sea, el, Entonces, como, eh. como que se me hace muy poca calidad para que sea una serie de Netflix y a nivel mundial, pero creo que en historia sí lo, sí lo enderezaron un poco. ¿eh? Creo que la tercera temporada, si es que sale, este va a estar interesante. O sea, creo que sí enderezaron lo suficiente. Como para que la tercera temporada, si le echan ganas, lo hagan muy bien. El, ahora sí, adentrémonos, ya que Paco Toño dijo lo que, lo que pensaba del 2021. ¿Qué esperamos para el 2022? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Las cosas buenas, malas y demás. ¿Qué es lo que quieren que suceda? Proferón
2: Estoy esperando Silicon y que ya no se retrasen videojuegos. ¿Mm? Ya me urge jugar en PC, el God of War.
1: Me urge
2: jugar el L del Ring, el Le- The Legend, Zelda, 3D 2. Quiero jugar a Simpsons y pues que ya no se retrasen. Y esperemos que también ya haya más consolas, bajan sus precios normalmente. Yo normalmente compro la consola cuando anuncian la siguiente porque bajan los
0: precios. Sí, muchísimo.
2: Y entonces todos los juegos intergeneracionales también están más baratos, pero no está sucediendo. Entonces, mientras sigan todos estos problemas, menos gente va a tener acceso a videojuegos, menos va a haber inversión por parte de la empresa, voy estamos viendo una crisis bastante fuerte en eso. Gracias a que tenemos gameplays de primer y creadores de contenido que pueden eh, exponer todos estos contenidos, podemos más o menos enterarnos de todo ese mundillo, pero como decía bien aquí, de Estamos hablando de una película que no pudimos ir a ver. Uh-huh. Estamos hablando de un juego que no pudimos jugar. De eso no se trata.
0: Exactamente.
2: Ya se tienen que normalizar un poquito más las cosas, espero que así sea el 2022
0: Esperemos que se normalice un poco esta situación, porque sí, la verdad es un poco frustrante, ¿no? El... Por ejemplo, incluso lo vimos con, con la película de Roma, que... Sí estaba hecha para plataforma, pero te recomendaban tener cierto tipo de sonido. Y era porque era el tipo de sonido que tienen las salas de, de cine. Y, y sí cambiaba, ¿eh? bastante cambiaba si lo veías en cine con ese tipo de sonido. Eh, porque digamos que era como envolvente, por decirlo de alguna manera. Es como si tú estuvieras metido en la colonia o en el lugar. Yo supongo que, por ejemplo, Dune, yo la vi hasta que salió en la plataforma, y me arrepentí de no haber ido a verla al cine porque de verdad qué bonitas imágenes tenían, qué buen eh, arte de fotografía tenían y, era, y me arrepentí. O sea, de verdad, se me hacía que hubiera se hubiera visto increíble en el cine. O sea, son cosas que, eh, pues ni modo, son están sucediendo de esta manera, pero yo creo que sí sí hay que esperar que se normalice un poco. Eh, Paco Toño, ¿qué esperas para el 2022? ¿Qué es lo que más estás esperando? ¿Qué es lo que ansías que llegue?
3: Que ya aparezca la siguiente temporada de Gohan Poshman. Nice. Eh, que ya salga también lo de Attack Titans, lo último. de eh, Hero Academy también. Y así podemos a, agarrarnos a decir toda la, la letanía porque, por ejemplo, ya también se está hablando de la segunda temporada de Superman y Lois y, y todo lo que ...todo lo que obviamente nosotros esperamos. Ahora, la verdad, como estábamos hablando, ya ya hasta se vuelve aburrido pelear que que, que si que tú nada más juegas FIFA y es lo mismo... ...o que uh-huh. tú juegas Halo y es lo mismo, y que tú juegas Gears y es lo mismo. O sea, ya no se habla de otro juego que realmente te, te atrape, que cambie la dinámica, que salga del, del estereotipo de lo que ya tenemos... O sea, yo sí esperaría un, un juego que digas, órale, es, esto es nuevo, tiene otra visión, no se trata nada más porque sí, como siempre de guerra, como decir Halo, Call of Duty, eh, este, ¿cómo se llama? El que también está...
0: Ay, Apex. El, el, el,
3: los de plataformas. Apex y el, Fortnite y todos esos. O sea, sacar algo totalmente diferente de, de todo eso, o sea, que se note un parte aguas, ya no hay nadie que ahorita diga, miren, eh, yo sí estoy pensando en conceptos diferentes, ¿si me explico? No sé, yo yo sí esperaría algo ya y es no es no es nada más como que la esperanza, la verdad, yo siento que es obligación de los de las empresas por el, por este mismo esquema que estamos hablando de, de que olvidarnos del año pasado y de este año que ya va a acabar y empezar como con un aire nuevo y marcarlo como de aquí para otra cosa
0: eh, Ojo, yo en ese sí tengo que hacer un apunte yo creo que en las consolas normales ya no va a haber yo creo que el gran parteaguas va a ser en juegos inmersivos yo creo, es mi suposición yo creo que así como, como los conocemos como en consolas normales yo supongo que está pasando como cuando pasaba con el, con el Nintendo, con el PlayStation y demás, eh, los PlayStation 1 y eso, que como que los iban, entre comillas, dejando de crear videojuegos para ellos, porque ya era una tecnología que ya no iban a usar eh, y que iban a evolucionarla de alguna manera, que fue cuando salió el 64 y todo esto, ¿no? Yo creo que para allá va, que sí va a haber un parteaguas, pero ya no van a ser estas consolas. Yo creo que estas consolas ya todos los juegos van a ser así, eh, digamos, entre comillas, de relleno, porque sí pueden tener una muy buena historia y muy bonito arte, pero yo creo que ya no, no tecnológicamente, yo creo que no nos pueden brindar más de lo que ya está en las consolas, yo creo que va eh, hacia el lado del inmersivo, no sé qué piensas tú, Profesor.
2: Yo creo que sí, pero no. O sea, de verdad, tienes ¿Mm? que jugar esa demo de Matrix, es, es buenísima. Ya tienen que empezar a utilizar el Unreal Engine 5. Primera cuestión. Segunda cuestión. Espero que sí, todo se vuelva más inmersivo y que el metaverso despegue y que al menos tengamos a Sony y a Microsoft (risa) comprando, o que sigan comprando empresas, pero que sigan sacando videojuegos. Pero espero que sea un poquito más lento. Que se tomen su tiempo
0: Sí, en hacerlos Porque, bien
2: Sí, 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 sí Porque no sé si les pasó Pero a pesar de que este año Estuvo Lento Estuvo muy cargado de noticias O sea, pum, salía The Witcher Pum, 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 te la aventabas Y el que sigue, y órale Homecoming, Spider-Man, uh-huh. lo mejor del mundo Y pum, lo que sigue Ahora Hawkeye, y lo que sigue, y lo que sigue Y lo que sigue, y lo que sigue Al menos estos últimos tres meses han sido súper frenéticos. Y entonces esto desgasta muchísimo. Porque luego no tienes tanto tiempo como para jugar todos los videojuegos, ver todas las series, ver todos los animes. Y entonces te saturas. Hay cosas que simple y sencillamente no alcanzas a disfrutar. Y por ejemplo, este año vimos grandísimas joyas, como Deadly. Uh-huh. un videojuego que fue bastante premiado en muchísimas categorías y que pues nadie habla de él
0: exactamente
2: otro otra joyita ahí escondida a principios del año fue Hitman el ah, juego sí. de Hitman es también maravilloso pero insisto el año pasó tan rápido que no le pudimos prestar atención y parece que ya pasó hace muchísimo Otro de los juegos es el que ganó el el mejor juego del año, el It Takes Two, también es excelente, pero es también otro juego lento, tranquilo, no le puede gustar a todos, pero es fantástico también. No sé si ustedes que hayan jugado este año y que digan, este, me gusta.
0: Fíjate que en cuestión de, de, a mí me pasó eso, me sobresaturé de videojuegos, de, de todo, realmente de todo. Y al contrario, lo que hice fue, eh, digamos, alejarme un poco porque dije, quiero leer. <ríe> o se me acerqué a la... O sea, como que ya me harté de la pantalla, quiero leer. O sea, como que ya, ya no quería nada. Pero, por ejemplo, ahorita de todo lo que me dicen, de todo lo que me comentan, lo que me llama la atención es que... Y por eso hice la pregunta de, de qué es lo que esperaban para el 2022 y esto... Me llama la atención que ni tú, Paco, ni tú, profe, ninguno me dijo, quiero ver qué trae la, la E3 o el la Comic-Con o el, la Mole aquí en México, por decirlo de una manera. ¿Ya no estamos esperando estas grandes convenciones? ¿Profe Ron, Paco, quien sea?
2: No, la verdad es que ya no. O sea, ya todos los eh, eventos se volvieron digitales. Nos demostraron que no teníamos que ir a aguantar los olores de nuestra clase
1: entonces, pues
2: ya para qué digo, ahorita puedes organizarte un concierto en un videojuego una de estas convenciones pues solamente tiene sentido si tú eres desarrollador o si tú eres reportero y vas a entrevistar a los desarrolladores o vas a ir a alguna conferencia que te permita ver qué es lo que está sucediendo en el mundo del desarrollo de los videojuegos no tanto en el videojuego Yo como consumidor quiero que me lo saques lo antes posible. O me anuncias la fecha y me digas, ¿sabes qué? recómpralo aquí. Toma todo el material para que lo veas en tu casa en 4K. Para que te escuches la música, para que busques las referencias y listo. Ya no tengo que irme a formar cuatro horas y no visitar Colonia, y no visitar California, y no visitar París para un evento que va a durar 40 minutos y que probablemente me va a dejar bastante insatisfecho, porque lo único que están haciendo es anunciar cosas que voy a poder ver hasta que regrese a mi casa, tres horas después, o a mi casa en México al día siguiente y pueda probar por fin. Entonces, estos eventos de crochet se van a ir dejando de lado y se van a volver experiencias enteramente digitales.
0: Ah, Paco Toño, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que ya se murió la Comic-Con, la mole y demás?
3: Pues es que yo creo con la... Um, entre, entre sí y no. Mira, si tenemos la, la premisa de que... Eh, de la verdad, en la mayoría de los kids que les gustan los videojuegos, y es precisamente no salir de su casa.
1: <risa>
3: sí. Entonces, y que ya les abrieron el panorama de, de que se puede hacer eso sin salir de su casa pues ya va a ser complicado sin darles algo muy interesante, pues que les llame la atención como para realmente salir. Como dice el profesor Ronzi, si nada más vas a ir a ver el videojuego, pues lo puedo ver desde la casa, en la plataforma, y estoy cómodo, y estoy tranquilo, y hasta puedo, hasta no sé, grabarlo o algo, y verlo después, cuando yo me sienta más cómodo, cuando yo quiera hacerlo aquí, el, si es que quieren hacer de nuevo las, las expos de, de frente, pues obviamente ahí los que van a querer ir, van a ser que, que porque llevaron a tal actor, a tal escritor, a tal dibujante, y pues los quieren conocer. Porque eso, eso es, digamos, ya sería lo, el plus en, en esos en esas expos. Pero de ahí afuera, el atractivo ya de ellos es, la premisa de los videojuegos, es que es digital, y entonces como para qué vas y lo, si lo puedes hacer desde tu casa en la computadora.
0: Y por ejemplo, ah, diablos, es que regresé al 2021. este el, Esto sería como de las cosas malas que nos dejó el 2021, porque eh, creo que las empresas descubrieron que lo que hacían estas convenciones, ahora lo podían hacer ellos y no necesitaban a las convenciones. O sea, ya... ya lo podían hacer desde sus canales de YouTube, de Facebook, de, en todos sus multicanales de redes sociales. Multiplataforma, sí. Eh, sí, multiplataforma, perdón, es más específica la palabra. Y no necesitaban a estas expos que antes eran, pues, los grandes intermediarios, ¿no? O sea, los, gran, los que te traían con el usuario eh, y que, que les podías mostrar e incluso podías hacer pruebas piloto, ¿no? Yo creo que se ahorraron ese paso y aparte, ganaron dinero en el camino, ¿no les parece? O sea, como que fue uno de los grandes culpables este 2021 e incluso 2020, porque creo que desde el E3 del 2020 ya lo empezamos a ver, aunque en pasos muy pequeños, pero lo empezamos a ver, ¿no creen?
3: Pues si te fijas, uno de los primeros que hizo eso fue DC o
0: sea, uh-huh.
3: y, y hasta todos estaban hablando de querer ver qué es lo que estaban ofreciendo, pero también si lo pones desde otra re- perspectiva, por ejemplo, el del 2020, estábamos todos se está viendo y grabando, sí, y bla, sí. bla, bla, para guardarlo y bla, bla. ¿Y qué pasó en el 21?
0: Nadie. ¿Lo viste? No, no, no. No. Ya nada más estabas Entonces, leyendo las notas y demás, pero no lo viste. Pero es que también...
3: es lo general, porque veías rellenos y veía, ponían cosas que también volvíamos, volvíamos a lo mismo. Ponían personas a hablar ahí, tú como uh-huh. para qué quieres a... a a Juan de las Tuercas, ahí diciendo que le encanta Superman o cosas así, dices, ¿a él qué me interesa? Pon a los actores, pon a, a los que hacen las plataformas de juegos, o a los escritores, o, pero ah, habían, están haciendo rellenos que, 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 que de manera presencial sí deberían atractivos, digamos, en cuanto a preguntas y, y los cosplayers y todo eso, pero ahí se vuelve muy aburrido.
0: Sí, de, de hecho, yo creo que eh, se debió mucho a esto, que, que en el 2021 no le pusimos atención. Pero yo creo que a lo mejor, y qué bueno que lo dices, le voy a echar un ojo a los videos de las transmisiones, porque a lo mejor el 2020 fue del aprendizaje y lo echaron a perder. Y en el 2021, pues lamentablemente ya nadie queríamos ver si lo volvían a echar a perder o no. El, que también en el E3 se pasaron también las, las empresas por esta misma situación, de que se dieron cuenta que lo podían presentar ellos y llevarse la ganancia a ellos en vez de dársela a alguien más. Eh, pero eh, el, yo creo que sí era como un aprendizaje de qué es lo que querían hacer en contenidos. Porque no eran no eran especialistas en programas de televisión, porque básicamente era eso. Era un programa de televisión en vivo, nada más que usando las, las eh, plataformas no, de las no. redes sociales. Y ahí, y ahí es donde se ve que pues no cualquiera puede hacer un programa de televisión en vivo... Y no cualquiera puede eh, ofrecer algo que le ofrece, que le gusta a las masas, por más que traigas gente que le guste el tema y que hable del tema, pues, pues no se trata nada más de eso, sino se trata de, de crear un programa eh, con contenido que la gente quiera quedarse. Y sí, si tenían acceso a las compañías si tenían acceso a todos los artistas y demás, yo no sé por qué no explotaron ese lado. A menos que les cobraran, ¿verdad? Es lo único que me lo explicaría, que cobraran por por estar ahí y que las compañías no quisieran pagar el costo. Proferrón, ¿tú opinas lo mismo?
2: En parte, sí. Otra vez, porque obviamente tener, por ejemplo, un evento en vivo y con un público genera entradas y genera muchísimo dinero. Y aparte, pues, espacios de prestigio. No es lo mismo tener una final del mundo con el estadio lleno a hacer un evento y contarlo por el pico o el tope de vistas en determinado momento. Pero ojo, ahí depende de a quién la pregunta. Porque, ¿a cuántas E3 hemos asistido nosotros? Sí, sí, sí. Yo ninguna. ¿A cuántos Game Awards hemos ido?
0: No nos dejan entrar.
2: Exactamente. (risa) Ya ahorita como prensa yo creo que va a ser más fácil que entremos. Pero, ojo, ¿cuántos hemos visto y cuántos hemos disfrutado? No nada más del streaming oficial, sino verlo a través y con los comentarios de creadores de contenido que seguimos. Incluso se vuelve todavía más eh, Interactivo Porque puedes estar chateando con gente Con amigos, etcétera Yo por ejemplo me junto con gente Que conoce el mundillo, que le interesa Hacemos nuestras propias Quinielas Y lo vemos como si fuese un partido Y lo disfrutamos No del stream oficial, sino con Creadores de contenido que cada uno de nosotros Sigue Entonces Siento que se está adaptando la industria A esta nueva realidad y va a encontrar eso sí, nuevas maneras de categorizar, tal vez por audiencia, tal vez por comerciales y tal vez de maneras incluso más interactivas, yo espero de verdad que saquen una plataforma o que saquen la manera de poder presentar sus juegos de manera en realidad virtual, utilizando el metaverso, utilizando cualquiera de las plataformas que ellos quieran, pero que se vuelva así, más más nuevo. Esto obviamente va a democratizar el acceso a muchísimos lugares, a muchísimos contenidos, pero insisto, ¿A quien le pregunto? Sí, sí, ¿eh? Si vas a hacer un evento, una final, hazla con estadios llenos. Si vas a presentar un tráiler un video, no me lo muestres en una pantalla horrible, con una iluminación dedicada a un concierto. Mejor mándamelo y lo veo en mi celular o lo veo en mi computadora en
0: 4K Sí, con la mejor calidad posible ¿no? Con, para disfrutarlo
2: Exactamente
0: Pero es que también, bueno, es que también había dinámicas donde aparecían los actores y demás, ¿no? o sea, digo, ese era como el plus, lo que mencionaba Paco, que, que era como el único plus que podían tener estas, estas convenciones donde se mostraba el actor, estabas con él, firmaba autógrafos y demás, yo creo que ya va a ser el único plus que tengan estas estas convenciones. Y si no, pues van a tener que idear algo para evolucionar. Porque si no, a, a dios convención y se van a volver un medio de comunicación más. Y ya no van a ser tan importantes como lo, como lo eran antes. no que, que yo creo que en México sí va a seguir siendo importante convenciones como como la MOL y demás. Porque el, es menos avanzada la tecnología que en Estados Unidos. O sea, yo creo que sí hay... Y aparte hay menos distribución de contenidos, de de consumibles y demás. Y como que esos son los únicos lugares donde puedes conseguir a veces las cosas. Entonces yo creo que que va a tardar un poquito más, pero yo creo que también están desapareciendo a menos que evolucionen y propongan algo nuevo, algo diferente para que la gente siga asistiendo a, a estos lugares. Y ahorita que mencionaste y que me queda... ¿Cuánto me queda? ¿Un minutito, Manuel? Ya no lo alcancé a mencionar. Bueno, lo voy a mencionar rápido. Yo lo que le tengo miedo de los siguientes años del 2022 es por ejemplo la plataforma que anunció Microsoft de juegos en línea porque me van a quitar el control de mi juego. Si no pago la la mensualidad o lo que quieras, ya no voy a poder tener acceso al juego. Cuando lo comprabas era tuyo, pero sí, obviamente era muy caro, pero ya era tuyo y lo podías jugar cuantas veces quisieras. Esa es la parte que veo mal yo y nos queda muy poquito tiempo muchas gracias por acompañarlos feliz año, pásensela muy padre todos, de verdad, de parte de Mundo Geek les deseamos muy feliz año que se la pasen muy bonito Paco, eh, Proferrón, muchas gracias por acompañarme hombre
2: Hombre, pasó rapidísimo pero con gusto
0: Nos escuchamos el próximo martes 4 de enero y vamos a empezar a tener ya invitados en enero, eh, invitados de alto calibre eh, para hablar de varios temas como los guiones de películas, de videojuegos y demás. Así que no se lo pierdan. Eh, Recuerden, Mundo Geek en Spotify, eh, así nos encuentran en Anchor, Amazon, iTunes y demás. También nos pueden dejar sus recomendaciones y temas de los que quieren que hablemos o de los que quieren saber en la página de Facebook de Mundo Geek o en radioytelevisión.uhlp.mx, que es la página oficial de Radio Universidad, aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias, hasta la próxima, feliz año, y recuerden, el Game Over no es el final del juego.
2: Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game
0: Over. ¡Hasta la próxima! Mundo
1: Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.